0: hat aber das Passwort vergessen, deswegen kam er nicht rein. Das Passwort ist aktuell übrigens Schweineschnauze. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Potters Philosophischem Podcast-Programm. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch als Bangering Dave und wir befinden uns im neunten Kapitel von Harry Potter und der Stein der Weisen. Das Kapitel lautet Duell bei Mitternacht. Oder um Mitternacht. Duell um Mitternacht, haben oh man jetzt euch gesagt. Egal. Ähm, genau, wir sind im neunten Kapitel und in dem passiert dann doch mal einiges. Das letzte war ja ein bisschen behäbig, man hat so ein bisschen euch kennengelernt, man hat auch Hagrid's Hütte das erste Mal von innen gesehen und jetzt geht's dann doch ans Eingemachte, weswegen ich jetzt auch das Vorgeplänkel etwas abkürze. Also, das Kapitel beginnt ganz aufregend mit den ersten Flugstunden, die ausgehängt werden im Turm der Gryffindors. Genau dort steht, dass die ersten Flugstunden sind, welche Uhrzeit und sie haben sie zusammen mit den Slytherins. Da sind natürlich alle hoch begeistert. Harry befürchtet oh nein, von Malfoy vom auf Besen blamieren. Öh. Dann geht es so ein bisschen darum, dass Malfoy scheinbar immer damit angibt, dass er so viel fliegen kann und irgendwelchen Flugzeugen ausgewichen ist. Und alle erzählen von ihrem Besenerlebnis nach Run der scheinbar mal irgendwie in den Drachenflieger geflogen ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kommen dann die ersten Flugstunden. Sie müssen raus auf die, die Ländereien, heißt es ja immer im Buch. Äh, sie gehen raus auf die Ländereien und dort treffen sie dann auf Madame Hooch. Madame Hooch habe ich im letzten Kapitel in der letzten Folge schon erwähnt. Die ist eigentlich nur dafür da, um den Erstlässern fliegen beizubringen und dann ist sie auch noch dafür da, um Quidditch zu pfeifen. Also sie ist die Schiedsrichterin. Wahrscheinlich macht sie auch die Organisation des gesamten äh, Wettbewerbs zwischen den Häusern über das Schuljahr. Aber ich glaube, viel mehr hat die Frau da auch nicht zu tun. Ähm, sie ist... Wird ein bisschen beschrieben wie so eine Art Falke, sie hat kurze graue Haare und gelbe Augen wie ein Falke. Wahrscheinlich kann sie deswegen sehr gut gucken oder so wird nicht genau erklärt, was da los ist. Genau, sie stellen sich dann neben die Besen, da liegen so ganz viele Schulbesen auf dem Boden, sie stellen sich daneben und sollen die Hand ausstrecken und hoch sagen und bei Harry, er sagt hoch und direkt der Besen hoch, was schon so erste Anzeigen sind, Harry könnte Talent beim Fliegen haben. Ähm, bei Malfoy ist es ebenfalls so, Hermine Besen reagiert gar nicht, sie ist auch sehr aufgeregt, weil Hermine Fliegen nicht aus einem Buch lernen kann, obwohl sie es versucht hat, sie hat irgendwie Quidditch im Wandel der Zeit gelesen. Genau, dann geht es weiter und sie sollen sich abstoßen und nach oben fliegen und dabei ist etwas nervös, stößt sich zu früh ab, fliegt sehr hoch, fällt vom Besen, knallt auf den Boden, bricht sich den Arm und Madame Hooch muss ihn in den Krankenflügel bringen. Sie sagt dann, ihr bleibt alle auf dem Boden, wer wenig auf dem Besen sehe, der fliegt schneller aus Hogwarts, als wer Kovilic sagen kann und dann verschwindet sie ihm. Jetzt gibt es einen großen Unterschied zum Buch, zwischen Buch und Film. Das hätte ich noch erwähnen müssen. Neville hat zum Frühstück ein Paket bekommen von seiner Oma mit einem Erinner mich. Das ist ungefähr so ein Tennisball groß, glaube ich. Und ähm, färbt sich rot, wenn man etwas vergessen hat. Neville hat das Problem, er weiß nie, was er vergessen hat. Deswegen bringt ihm das Ding eigentlich gar nichts. Aber er hat sich sehr darüber gefreut, dass er das hat. Und das Liegt denn da rum? Und das klaut ne äh Malfoy. Harry sagt, jetzt gib her hier. Das ist äh, Neville's. Gib es zurück. Und dann sagt Malfoy, haha, nee, hier hey, holt sie doch, wenn du willst, äh, es haben willst. Ich versteck's oben in einem Baum, bla bla bla. Und dann fliegen sie hoch. Und dann sagt Hermine, nein, Harry, flieg nicht hinterher, sonst fliegst du von der Schule. Und dann fliegt er trotzdem hinterher. Ähm, sie, Harry merkt dann, wow, fliegen ist mega geil. Ich liebe Fliegen. Ich will nur noch auf dem Besen unterwegs sein. Und greift Malfoy an. Die haben dann so ein kleines Gekabbelt, unterhalten sich. Und ähm, Harry schießt auf jeden Fall auf ihn zu. Malfoy kann sich auch noch, noch ausweichen. Und dann merkt er, äh, hm, und das sagt Harry auch, hier spielt sie nicht mehr so stark ohne deine Gorillas, um dich rum hier, ne? Und dann, hm, ja, äh, okay. Dann wirft er, und das ist anders, im Film wirft er es mega weit weg und Harry fliegt hinterher. Dabei fängt er es ja auf vor McGonagalls Fenster und sie sieht so, oh, talentiert. Hier ist es ein bisschen anders, denn es wird etwas aufgegriffen, was später noch häufig wichtig wird, wenn Harry Quidditch spielt oder auf dem Besen ist, und zwar der Sturzflug. Malfoy wirft es einfach hoch in die Luft und es fliegt nach unten und Harry schießt wie ein Pfeil senkrecht nach unten, fängt es kurz vor dem Boden ab, springt vom Besen, landet sicher auf den Füßen und hat es in der Hand. Das ist halt eine Aktion, die so scheinbar nicht jeder kann. Und McGonagall hat das halt gesehen und meinte so, ey, ähm, Potter mitkommen. Alle so, äh, fuck. Dann gehen sie durch, schweigt die ganze Zeit, sie gehen zu, äh, ich empfinde was Query, ich glaube, hier war es Professor Flitwick und ähm, holt Wood aus dem Unterricht. Harry denkt, erst Wood, was ist das? Denn? Irgendein Schlagstock. Äh, Wood stellt sie aber als Fünftklässler heraus. Ist er Fünftklässler? Ja, muss er ja. Sechste, siebte, nach dem dritten Jahr ist er weg, genau. Ähm, er ist ein Fünftklässler und er ist Captain des Quidditch-Teams. Und da erfährt Harry dann, dass er wohl scheinbar ein Sucher ist. Ähm, also McGonagall sagt: Wood, ich habe einen Sucher für Sie gefunden. Und Wood so, What? Oh ja, der sieht genauso aus wie ein Sucher. Harry ist klein, dies, das. Ähm, ich weiß gar nicht, in welchem Rahmen er es erfährt. Ich glaube, von McGonagall erfährt er es, dass sein Vater auch äh, Quidditch-Spieler war. Ich dachte jahrelang. James wäre auch ähm, Sucher gewesen. Habe jetzt aber vor kurzem erst erfahren, dass er Jäger war. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, dass er Sucher war. Bin ich einfach von ausgegangen. Naja, auf jeden Fall ist Harry jetzt Sucher. Das erzählte er auch Ron. Und er, was? Nein, Erstklässler werden doch nie Sucher. Ja, doch, ich bin der Jüngste einem Jahrhundert, also 100 Jahren. Ja, reden so ein bisschen darüber. Und Malfoy denkt natürlich, Harry fliegt von der Schule. Harry so, ach nee, und dann verabreden sie sich zu einem Duell. Ron sagt dann irgendwie direkt, doch, doch, er weiß, was ein Zauberduell ist. Ich bin sein Sekundant. Weil Malfoy mein meinte, Harry weiß nicht, was ein Zauberduell ist. Aber später erklärt Ron Harry, dass ein Sekundant sich um, die, um seine Sachen kümmert. Wenn er stirbt, dann beruhigt ihn Ron aber und sagt, nee, nee, ihr werdet wahrscheinlich irgendwie euch nur mit Funken sprühen. Auf jeden Fall haben sich Malfoy und Harry zu einem Duell um Mitternacht verabredet im ich bin ja Legastheniker und als ich das Buch das allererste Mal gelesen habe, da habe ich ohne Scheiß die ganze Zeit Polkazimmer gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Legasthenie ist. Da verdreht man gewisse Buchstaben im Kopf, was beim Schreiben und beim Lesen dafür sorgen kann, dass man Wörter falsch liest oder falsch schreibt und ähm, ist ein bisschen, bisschen weird. Jedenfalls habe ich da irgendwie das L an einer anderen Stelle gelesen und äh, dann kam irgendwie Polkazimmer raus. Naja, auf jeden Fall treff, wollen sie sich da treffen und dann hat Hermine das mitbekommen und sagt so, nee, das könnt ihr nicht machen, ihr verliert wieder Hauspunkte, äh, ihr verliert Hauspunkte, die ich äh, so hart erarbeitet habe bei McGonagall und will halt die verhindern, dass die da hingehen. Harry und Ron sagen immer so, ey, lass mal so, lässt uns mal in Ruhe, was, was geht dich das denn an und so und dann schleichen sie sich nachts raus, Hermine ist aber da und sagt so, nee, ich hätte nicht gedacht, die es wirklich macht, also wirklich und äh, kacken aber drauf, gehen raus, sie geht hinterher, sie gehen durch das Porträt raus, das Porträt schlägt zu, Hermine sagt, ja, dann geht doch, ich gehe wieder zurück ins Bett und dann ist die fette Dame weg, sie müssen ja immer an der fetten Dame vorbei das Passwort sagen, sie ist aber nicht da. Genau, also muss Hermine mitkommen, nee, sie sagt, ich komme mit, Nee, du kommst sie nicht mit, ja naja, doch, ich komme mit, also gehen sie zusammen, unterwegs treffen sie Neville, der ebenfalls, draußen irgendwie übernachtet, weil er das Passwort vergessen hat. Neville musste ja in den Krankenflügel, weil er sich ja den Arm gebrochen hat. Den hat Madame Pomfrey, die Krankenschwester, nee, sind das, medihexe nee, hexe hat das auf jeden Fall repariert. Er wollte zurück, es war schon spät. Er hat aber das Passwort vergessen, deswegen kam er nicht rein. Das Passwort ist aktuell übrigens Schweineschnauze. Komisches Passwort. Dann sind sie zu viert losgezogen, beziehungsweise sie wollten Neville zurücklassen, Harry hat nochmal gefragt, wie geht's seinem Arm? Ja, alles wieder gut. Dann wollten sie ihn da zurücklassen, er hat gesagt, nee, ich komme mit, der blutige Baron war schon irgendwie zweimal hier, ich habe keinen Bock, den nochmal zu treffen. Also sind sie zu viert losgezogen. Sie schleichen sich also ins Pokalzimmer, kommen dort an, verstecken sich, warten auf Malfoy, Malfoy kommt nicht, stattdessen kommt Filch, Argus Filch, der Hausmeister mit seiner Katze, Mrs. Norris, und sucht jemanden. Er sagt, Schnüffel, die. und dann hauen sie schnell ab und Unterwegs treffen sie dann noch pieves äh, der, äh, sie verrät, der brüllt dann rum, Schüler aus, nee, gar nicht, ach, das kommt später ab. genau, sie rennen weg von dem Pokalzimmer, rennen dann ins Klassenzimmer für Verwandlung, das irgendwie ein bisschen weiter weg ist, und halten sich kurz, ähm, Hermine sagt so, du weißt, dass vor dich verarscht hat, oder? Der wollte nie dahin kommen, der wollte, dass du erwischt wirst, wie du nachts in der Schule rumschleißt. Das äh, hat Harry auch gesehen, wollte aber natürlich nicht zugeben. Sie gehen weiter, dann treffen sie Peeves, sagen sie, so, ey, bitte sagt nichts. Peeves brüllt rum, weil Ron dann irgendwie unfreundlich wurde. Sie hauen ab, Tür wollen durch eine Tür, Tür ist verschlossen, Hermine macht Alohomura, den ähm, Schlossknacker, Zauber. Sie gehen rein, verstecken sich dahinter, Filz trifft auf Peeves und sagt so, wo sind sie lang? Peeves sagt, äh, ich sag nichts, wenn du nicht bitte sagst. Und dann sagt er bitte, und dann sagt er nichts. Aber dieser Satz, ich sage nichts, wenn du nicht bitte sagst. Bitte nichts. Ich habe gesagt, ich sage nichts, wenn du nicht bitte sagst. Das ergibt doch gar keinen Sinn, oder? Er müsste ja, also, das ist ja nicht, er sagt nichts. Er hätte gesagt, ich sage nichts, außer du sagst bitte. Nee, das wäre es ja auch erschließen. Ich sage nichts, wenn du nicht bitte sagst. Ist ein komischer Satz. Vielleicht kann mir den irgendjemand erklären. Schreib mir eine Mail an potterspodcast, potter, potterspodcastprogramm@gmail.com. Bei Twitter habe ich auch. Potters Podcast Programm ist der Name, weil Potters Philosophisches Podcast Programm nicht gepasst hat. Das Handle ist Potters Podcast 1. Scheinbar gab es Potters Podcast schon. Ja, ein bisschen wack, aber gut. Auf jeden Fall schreibt mir da, wenn ihr den Satz richtig versteht. Ich krieg den grammatikalisch gerade nicht auf die Kette. Egal, auf jeden Fall verrät Pewsi nicht, haut ab. Phil schaut auch ab. Ähm, Neville zuckt die ganze Zeit ähm, an Harrys Ärmel. Man sagt, äh, Harry, 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 Harry. Sie drehen sich um und gucken einem riesigen, dreiköpfigen Hund in die Augen. Ähm, eine Art Cerberus, der Höllenhund mäßig. Und schnell hauen sie ab, konnten gerade noch ähm, abhauen, weil der Typ Hund irgendwie überfordert war, gerade gepennt hat oder was. Und dann sind raus und zurück und sagt Termine irgendwie, äh, wo habt ihr denn eure Augen? Ist euch nicht aufgefallen, worauf er drauf stand? Und dann meinte Ron so, äh, nee. Und er stand wohl auf einer Luke. Und da kam Harry dann der Gedanke, warte mal, was hat Harry gesagt? Also das hat er dann, glaube ich, nur im Bett bei sich gedacht wenn sie ins Bett gegangen sind, sagt er, Gringotts ist der sicherste Ort nach Hogwarts. Das heißt, Hogwarts ist sicherer als Gringotts. Das heißt, das Paket, was geklaut wurde, was scheinbar gesucht wird, da es möglicherweise der Safe war, der aufgebrochen wurde von dem Bösewicht, Pö von dem Einbrecher, ähm, da drin also der ist aufgebrochen, der Safe war leer, das verließ. Es wurde geleert, wahrscheinlich war es Hagrid, der ein Paket rausgenommen hat und das Verlies geleert hat und hat es nach Hogwarts gebracht und möglicherweise bewacht jetzt der Hund das Paket. So. Das ist so die Schlussfolgerung, die Harry am Ende hat. Das ist, was er sich überlegt hat und dann schläft er ein. Ähm genau, das war das Kapitel Duell um Mitternacht. Duell um Mitternacht. Es ist recht viel passiert. Wir haben Harry, der in die Quidditch-Mannschaft kommt. Wir haben der Konflikt zwischen Malfoy und Harry, der sich weiter zuspitzt, der uns ja auch lange Zeit begleiten wird, also eigentlich die ganze Buchreihe über. Aber er hat so einen, so einen ersten, kriegt so einen ersten kleinen Höhepunkt, nämlich dass wir wissen, dass Neville sich Harry nicht stellen würde, sondern versuchen würde, ihn eine Falle zocken, um ihn aus Hogwarts rauszukriegen. Das sind ist das Niveau, auf dem Malfoy spielt. Das wissen wir jetzt dadurch. Und was natürlich noch wichtiger ist, wir wissen, dass das Paket, das geklaut wurde, höchstwahrscheinlich in Hogwarts ist. Und warum man nicht in den dritten Korridor gehen darf. Denn das war der Ort, wo sie waren. Sie waren im äh, Korridor im dritten Stock. Nicht im dritten Korridor. Im Korridor des dritten Stocks. Und dort dürfen sie nicht hin. Und eben deswegen, weil sie sonst auf den Hund treffen. Also, wie passiert? Ähm, die Herminensache... Spitzt sich auch ein bisschen zu, ähm, merkt langsam, dass Termine so ein Charakter ist, der auf Regeln pocht. Obwohl, nee, das wissen wir schon lange, das wurde nochmal verdeutlicht, ähm, was wichtig wird jetzt in den nächsten Kapitel, nämlich Halloween und äh, wir Potterheads sind natürlich, was an Halloween passiert und deswegen freuen wir uns einfach auf das nächste Kapitel. Es gibt gar nicht so viel extra zu sagen, finde ich, zudem, weil dort... Ähm, Wieder Andeutungen noch Sachen sind, die man, auf die man groß eingehen kann. Klar, das mit dem Hund und so, aber das wird ja in den nächsten Kapiteln alles aufgeklärt. Da würde ich jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen. Ähm, ja, im ersten Buch sowieso schwer, diesen philosophischen Part, den ich in diesem Podcast, dieses drüber nachdenken und quatschen, ähm, machen wir, ist im ersten Buch immer noch ein bisschen schwieriger und ist mir jetzt auch nichts Großes aufgefallen, wo man sagen könnte: okay, da hat Rolling nicht an Teil 2 gedacht aber ja. ja das war's eigentlich genau das war die aktuelle Folge ich verabschiede mich mit äh, Expecto Patronum und wir hören uns nächste Woche zum Kapitel Halloween